0: Hoe zou je reageren als je een spoedkeizersnede krijgt, bijvoorbeeld? Misschien kan je nooit 100% voorbereid zijn, maar je kan spelen met de gedachte van hoe je zou reageren, of hoe je te werk zou gaan in zo'n situatie. Welkom bij een nieuwe aflevering van PregoPod. Voor we aan de slag gaan met het topic van vandaag moet ik eerst iets oplezen. Ik kreeg deze vraag via Instagram doorgestuurd en ik heb ook de toestemming gekregen om het te delen met you guys. Attica. Mijn vroedvrouw heeft me aangeraden om een geboorteplan op te stellen. Ik vind dit zo moeilijk. Om heel eerlijk te zijn, ik snap niet echt de nut hiervan. Ik heb vertrouwen in mijn gynaecoloog en ik moet toch geloven dat zij en de zorgpersoneel de beste beslissingen gaan nemen voor mij en mijn baby. Een gedetailleerd plan lijkt me overbodig. Bevallingen zijn ook zo onvoorspelbaar, toch? Alles in detail plannen van tevoren, dat gaat niet. En ik wil realistisch en flexibel blijven. Moet ik echt een plan opstellen? Wat zou jij aanraden? Girl! Girl! Ik heb gans een aflevering moeten maken om jou een fatsoenlijke antwoord te geven. I get it. Het is echt een moeilijke taak. Maar vandaag gaan we deze moeilijke taak samen aangaan. We gaan vandaag samen een geboorteplan opstellen. Ik ben Attika trouwens, vroedvrouw, lactatiekundige IBCLC en presentator van PregoPod, de podcast over zwangerschap en geboorte. En vandaag sta ik klaar om jou te begeleiden door deze essentiële stap van je zwangerschapsreis. We overlopen eerst wat een uh, geboorteplan is en waarom dat deze belangrijk is, zodat sommige mensen de nut hiervan zien. Um, en daarna gaan we het hebben over het opmaken van de plan zelf. Dus eigenlijk stapsgewijs overlopen wat we er allemaal kunnen inzetten. Eh... Uh, wat we ook gaan doen is um, de verschillende aandachtspunten bespreken. So, grab you some pen and paper and let's get started. Onze eerste vraag is, wat is een geboorteplan? Een geboorteplan is een document waarin zwangere vrouwen samen met hun partners hun wensen, um, de voorkeuren voor de bevalling vastleggen. Vroeger maakten we de geboorteplan echt op de oldschool manier, dus echt met pen en papier, en collage, met, met um, uitknipsels, um, om zo de sfeer te laten zien. Ik denk dat 99% tegenwoordig um, het nu maken op de computer, ofwel met een geschreven tekst of een paar toegevoegde beelden. Maar de essentie is hetzelfde. Het is een manier om jouw verwachtingen en keuzes kenbaar te maken aan de medische professionals um, die betrokken zijn bij de bevalling, zoals de vroedvrouwen, de gynaecologen, de assistenten, de anesthesisten, etc. In een geboorteplan beschrijf je hoe jij de bevalling voor je ziet, welke medische interventies je wel of niet wenst, wie je bij de bevalling aanwezig wil hebben en hoe je de sfeer in de bevallingsruimte wilt hebben. Het is bedoeld als een communicatiemiddel uh, tussen de ouders en het zorgteam om ervoor te zorgen dat de bevalling zo veel mogelijk volgens jullie wensen verloopt. Dat is toch fijn, niet? Dat is toch de bedoeling, niet? Het is jouw bevalling. Dus natuurlijk zouden jouw wensen van uiterst belang zijn. Het gaat dus niet enkel om, oh, de gynaecoloog die doet dat al vaker, en die weet veel beter. You silly! Jij, jij bent de star of the show, en de star of the show mag haar eigen beslissingen nemen, en dat is daar. Natuurlijk kan het hier en daar wat aanpassingen gedaan moeten worden, maar in het grote geheel zou jouw beeld van de bevalling centraal moeten staan. Het opstellen van een geboorteplan, dat vraagt natuurlijk een beetje inzicht. Inzicht in je eigen karakter, in je persoonlijkheid. We zijn allemaal anders, hè? we hebben allemaal andere wensen, andere behoeften. Dus stap nummer 1 is zelfreflectie. Voordat je pen op papier zet, neem de tijd voor zelfreflectie. Dit vind ik eigenlijk een essentiële stap. Bedenk wat voor jou belangrijk is tijdens de bevalling. Dit kan soms moeilijk zijn, dus ik ga nog enkele vragen stellen die je daarna op het gemak kan beantwoorden. Dus eerst, denken aan de sfeer. Vraag jezelf welke omgeving bevordert voor mij een rustige en positieve ervaring. Is het donker in de kamer? Speelt er iets in de achtergrond of is er stilte? Zou je geurkaarsjes in de buurt willen hebben of zijn geuren juist storend? Hoe zou warm water op dat moment voelen voor jou? Denk daar maar eens over na. De tweede deel van de zelfinzicht heeft te maken met hoe je omgaat met mensen rondom je, of eigenlijk mensen over het algemeen. Ben je iemand die bij verdriet graag familie of vriendinnen bij betrekt? Of los je zoiets liever zelf op? In je eentje, opgesloten in een kamer? Ben je introvert of extrovert? Vaak willen mensen uh, die introvert zijn tijdens de arbeid helemaal alleen of enkel met een partner zijn. En extroverte mensen hebben juist meer nood en aandacht nodig... Misschien zelfs van steun of andere familieleden. Vraag jezelf. Welke zijn de mensen bij wie ik extra op mijn gemak ben? Wie zou ik graag erbij willen hebben voor extra ondersteuning? Is het wel of niet een goed idee om je moeder erbij te hebben? Ga je haar storen vinden na een uur? Of is zij juist de krachtgevende stabiele berg die je nodig hebt? Is er iemand... Is er iemand anders in je familie die je beter kan steunen? Iemand in je vriendenkring um, die je graag erbij wilt? En waarom steken we hier zoveel aandacht in? Ah, wel, in een andere aflevering, um, ik denk dat wij dit bespreken, zowel in aflevering uh, 21 als 22, dat de geboorteteam een heel belangrijke onderdeel is van de rust tijdens de arbeid. En bevalling... Um, dat is zo'n intiem gebeuren. Heel het proces wordt beïnvloed door verschillende hormonen. Vooral oxytocine en endorfines. Eh, die zijn hormonen die vrijkomen als jij op je gemak voelt. En het geboorteproces, eh, omdat het juist zo'n intiem gebeuren is... ...en dat kan heel snel verstoord geraken. Ja, dus stel, als er iemand aanwezig is... Um, die jij storend vindt, die heel veel vragen stelt, wiens aanwezigheid uh, gewoon ja, je irriteert, dat blokkeert heel snel de afgifte van de goede hormonen. Of het doet tenminste heel snel die hormonen dalen. Um, een andere minder goede hormoon, zoals adrenaline, um, ja, die komt ook vrij en we onderschatten echt het invloed dat externe factoren kunnen hebben op onze hormonen en dus ook op ons geboorteproces. Een andere belangrijke punt in de zelfreflectie is je gedachte over uh, de medische interventies. Wat vind je van inleidingen, van een knipzetten? Wat is uw visie van pijnbestrijding? Ik heb sommige mannen geholpen met een geboorteplan waarin heel duidelijk stond, ik wil zoveel mogelijk hulp. Ik wil elke soort pijnbestrijding gebruiken. In één geval had die mama zelfs een beetje uitleg gegeven over haar eerste traumatische bevalling, waarbij er geen tijd was voor een epiduraal en deze keer wilde zij de ruggeprik meteen naar het binnenkomen. Dus dat heeft ze mooi opgesteld in haar geboorteplan en heeft ze ook gekregen. Ze wilde Um, absoluut geen pijn voelen en daar hebben wij als vroedvrouwen ook 100% begrip voor ik heb ook geholpen bij geboorteplannen waar um, vrouwen de bevalling op de meest natuurlijke manier wilden laten gebeuren dus dat hangt heel sterk af van je eigen um, karakter, je normen en je waarden en daarom ook dat dat stap van zelfreflectie zo belangrijk is Na deze eerste stap is het belangrijk om aan de slag te gaan met je research. En deze informatie ga je best verzamelen met behulp van betrouwbare bronnen. Omdat je al je zelfreflectie hebt gedaan, ga je ook veel beter ontdekken welke punten voor jou de belangrijkste zijn. Ik ga nu enkele aspecten opzommen die ik als vroedvrouw altijd wat meer informatie over geef... Um, ...zeker als we bezig zijn met een geboorteplan. Dus nummer één, de verschillende medische interventies... ...die tijdens de bevalling kunnen plaatsvinden. Hoe sta je hierover? Wanneer zou die van toepassing zijn? Wanneer niet? Um, wat zijn de verschillende voor- en nadelen? Dan heb ik het over interventies zoals inductie... Um, ...het kunstmatig breken van de vliezen... Um, ...episiotomieën, dus het laten zetten van een knip... Um, Wie je versterkers, inbrengen van een infuus, epidurale verdoving en keizersnede. Dus ik raad je aan om die dingen toch op te zoeken, zo, tjak, 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 de voor- en nadelen overlopen. Daarna zou ik ook meer informatie verzamelen over de verschillende pijnbestrijdingsopties. Dus je hebt die epidurale verdoving, maar ook hier. Um, de goede voor- en nadelen opzoeken, maar buiten de ruggeprik zijn er heel wat andere opties. In sommige regio's de lachgas, een warme bad of douche, of ademhalingstechnieken, massage. Er zijn heel wat verschillende opties. Ook vind ik het belangrijk om verschillende bevallingsposities te overlopen. At the end of it, je gaat het pas weten op het moment zelf. Je gaat het dan pas merken wat voor je het beste werkt. Maar als je al eens verschillende houdingen hebt gezien, misschien zelfs geprobeerd, dan heb je een duidelijk beeld van wat je allemaal op het moment zelf kan toepassen. En je gaat al tevoren weten wat de verschillende mogelijkheden zijn. Bepaalde routines uh, die na de geboorte worden uitgevoerd zijn ook goed om over na te denken. Uh, aspecten in verband met de navelstreng laten uitkloppen, huid-op-huidcontact. Er wordt ook vaak systematisch uh, oxytocine toegediend om de baarmoeder te laten samentrekken. En de voeding na de geboorte is ook een belangrijke aspect om over na te denken... Ik raad jullie ook aan om mogelijke onverwachte scenario's te bespreken. Misschien gaat alles niet gaan zoals gewenst uh, en zoals gepland. Uh, dat gebeurt toch vaker bij een bevalling. En uh, dan zou het goed zijn om op voorhand uh, dat te hebben besproken. Hoe zou je reageren als je een spoedkeizersnede krijgt bijvoorbeeld? Misschien gaan nooit 100% voorbereid zijn maar je kan spelen met de gedachte van hoe je zou reageren of hoe je te werk zou gaan in zo'n situatie zodat jij op het moment zelf dat zou kunnen aanvaarden oh, wow. <lacht> nu dat je eindelijk je zelfreflectie en research hebt gedaan is het eindelijk tijd om je wensen op papier te verwoorden in mijn ervaring is het belangrijk om specifiek en duidelijk te zijn. Ain't nobody got time to read een lange verhaal. Dus als je je wensen gaat formuleren, probeer die op een A4 te zetten. Het kan ook moeilijk zijn om het overzichtelijk te houden. Maar om u verder te helpen met deze stap, heb ik een schabloon uitgewerkt. Deze is super duidelijk, heel overzichtelijk en uh, gemakkelijk om uit te werken. En deze kan je kosteloos verkrijgen door ons te volgen op Instagram. Dus op pregopod.podcast en op midwife.attica. En schrijf geboorteplan in een opmerking bij een bericht. En ik zal je de schabloon en een samenvatting van deze aflevering sturen. Nadat je jouw wensen en voorkeuren op papier hebt geplaatst, zou het ook een goed idee zijn om het snel te overlopen met je vroedvrouw en je gynaecoloog. Bepaalde zaken zijn goed om al in een vroege stadium te bespreken. Wens je bijvoorbeeld een waterbevalling? Al wel zeg dat. Bespreek dit, zodat deze mogelijkheid beschikbaar wordt gesteld aan u. Nog een belangrijke tip. Maak meerdere kopieën. Zorg ervoor dat je meerdere kopieën hebt van je geboorteplan. Eén voor jouw eigen referentie, één voor je zorgverleners. Uh, maar ik raad zelfs aan dat er een geprinte versie wordt geplakt op de deur van de bevallingskamer, zodat elke persoon die daar binnenstapt een duidelijk idee heeft van je voorkeuren en je wensen. Het doel van een geboorteplan is niet om een eh, rigide eh, script te dicteren, maar eerder om een dialoog te openen tussen ouders en zorgverleners. Het benadrukt de wensen van de ouders en helpt de medische professionals om de beste mogelijke zorg te bieden. Het blijft belangrijk om te onthouden dat een geboorte natuurlijk onvoorspelbaar kan zijn en flexibiliteit in het plan uh, wordt ook aangemoedigd. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kan dromen van je droombevalling. Dat je je meest ideale sc scenario niet op papier kan zetten. Ik vind het zo jammer dat mensen gewoon geen geboorteplan durven maken omdat ze, omdat ze hun wensen niet durven uitspreken. En vooral ook omdat... Je 100% de kans hebt om, om je ideale bevalling mee te maken. Om terug te komen op die vraag die ik in het begin van de aflevering heb gelezen. Yes, girl, ik ben helemaal het eens met jouw vriendvrouw. Schrijf een goede geboorteplan. Dit kan zo waardevol zijn. Je gaat een actieve rol nemen. In belangrijke beslissingen voor je beleving, voor je bevalling. Ik vind het super tof dat je zoveel vertrouwen hebt in je gynaecoloog en het zorgteam. Dat is echt zo fijn om te horen, maar het is niet hun bevalling. Je hebt een recht om jouw specifieke voorkeuren kenbaar te maken. Maak gebruik van deze geweldige communicatiemiddel. Heel veel succes met je komende bevalling. Vond je de aflevering van vandaag interessant en informatief? Deel het zeker met een vriendin. Join de discussie op onze profiel op Instagram. En vergeet de podcast niet te beoordelen met 5 sterren of zoveel sterren als jij denkt dat het verdient. Dat helpt echt enorm. Ik waardeer het. Loop jij rond met een specifieke vraag die je graag aan bod wil laten komen? Wens jij ook een uitgebreide antwoord via de podcast? Al wel, dan mag je sliden in my DM's en misschien krijg je een antwoord op je vraag. Heb je een verhaal die je wilt delen? Dan deel ik deze ook met heel veel plezier. Of wil je als gast meedoen in de podcast? Dat zou ik ook heel tof vinden. Dan mag je mij ook een seintje geven. Tot de volgende keer. Thank you. Bye.